0: Zobaczyłem przemówienie Putina zapowiadające czystki i mi się ulało. Moi drodzy, ja jestem absolutnie przerażony tym, co się dzieje, więc od razu wam powiem, czy Putin szykuje czystkę? Tak. I zdecydowanie tak. Ja może zacznę od tego, że przeczytam wam moją wersję tłumaczenia przemówienia Putina, które miało miejsce dzisiejszego popołudnia. Jakoś mnie przeoczyłem wcześniej. Ja miałem iść spać, ale jest pierwsza w nocy i ja po prostu nie mogę usiedzieć, więc po prostu... Przeczytam wam fragmenty przemówienia Putina, a wy sami osądźcie, na ile to brzmi przerażająco, a na ile nie. Uwaga, zaczynamy. Tak, oczywiście, że Zachód gra na tak zwaną piątą kolumnę, na narodowych zdrajców, na tych, którzy zarabiają pieniądze tu u nas, ale żyją tam. Żyją nie w geograficznym znaczeniu tego słowa, ale w swoich myślach, w swojej niewolniczej mentalności. I w ogóle nie osądzam tych, którzy mają wille w Miami albo na francuskiej rivierze, tych, którzy nie mogą się obyć bez płagra, ostryk czy tak zwanej wolności płciowej. Problem absolutnie nie leży w tym, ale w tym, że wielu spośród nich ma w swojej naturze mentalnie znajdują się tam, nie tu, ze swoim narodem, nie z Rosją. To jest według mnie znak przynależności do wyższej kasty, do wyższej rasy. Tacy ludzie są gotowi sprzedać swoją matkę, byleby tylko znaleźć się w poczekalni do wyższej kasty. Oni chcą być do nich podobni, naśladować ich. Ale oni zapominają albo wcale nie potrafią zrozumieć, że tak zwanej wyższej kaście oni albo nie są potrzebni, albo są potrzebni jako towar, który można wykorzystać do wyrządzenia maksymalnej szkody naszemu narodowi. Zachód chce podzielić nasze społeczeństwo. Spekuluje na temat strat wojskowych, socjoekonomicznych konsekwencji sankcji, żeby sprowokować obywatelską konfrontację w Rosji i używając swojej piątej kolumny spróbuje osiągnąć swój cel. Cel jest jeden, już o tym mówiłem. Zniszczenie Rosji. Ale każdy naród, tym bardziej naród rosyjski, zawsze będzie w stanie odróżnić prawdziwych patriotów od drani zdrajców i po prostu wypluć ich jak muchę, która przypadkiem wpadła do ust. Wypluć ją. Jestem przekonany, że takie naturalne i niezbędne samooczyszczenie społeczeństwa może tylko wzmocnić nasz kraj. W nowej rzeczywistości potrzeba głębokich zmian strukturalnych naszej gospodarki i nie ukrywam, że nie będą one łatwe. Przyniosą one tymczasowy wzrost inflacji i bezrobocia. W tej sytuacji naszym zadaniem jest minimalizować takie zagrożenia. Moi drodzy, a teraz przespacerujemy się przez te wstrząsające słowa krok po kroku. Na początek chciałbym zacząć od niezwykle ważnej analizy, którą poczynił Kamil Gelajew, którego polecałem w poprzednim odcinku. Uczynił ją na Twitterze, wrzucał ją 14 marca 18.57 tytuł analizy Crisis and Jubilee: What's Happening in Russia? Analiza ta ma trzy dni i okazuje się, że jest niezwykle celna, i będę się posługiwał argumentami tam, że zawartymi, żeby Wam wytłumaczyć, co Putin chce powiedzieć w tym przemówieniu, które wygłosił dzisiaj. Rosja ewidentnie znajduje się w tej chwili w stanie kryzysu. Putin sam to przyznaje, że jest kryzys związany z tym, że są straty. Przyznał on, że tak, mamy straty na specjalnej operacji, a także, że Sankcje w nas uderzą, więc Rosja musi się przestawić na nowe tory. Ale najpierw, zanim się przestawi na nowe tory, musi się samo oczyścić. I tutaj dochodzimy do kluczego wszystkiego. Putin czuje się zagrożony. Przemówienie, o którym mówię, wygłosił z biurka do słuchających go oficjeli, którzy znajdowali się oczywiście na ekranie monitora, bo oni byli razem w jednym pomieszczeniu. Putin się boi. Putin ewidentnie się boi. Putin chce przeżykować czystkę chce wyciąć ludzi, którzy mogą mu zagrażać, nie tylko w swoim establishmentzie, ale także przygotowuje grunt pod jakąś szerszą czystkę w społeczeństwie. Oczywiście ja nie mówię tutaj o jakiejś stalinowskiej skali czystek. Nie mówię tym, że nagle miliony Rosjan pójdą siedzieć, że zginą, wywiezie ich do głagów czy coś takiego. Ale ewidentnie coś o podobnym zapachu Putin szykuje. Bo no zwróćcie uwagę, mówi o narodowych zdrajcach, którzy zarabiają pieniądze tu, a żyją tam. W sensie na zachodzie, ale mentalnie żyją na zachodzie. O kim on tutaj mówi? On mówi o rosyjskiej klasie średniej. O ludziach, którzy masowo uciekają w tej chwili z Rosji. I gdybym ja usłyszał takie słowa ze strony naszych władz, to też bym uciekał. Zwróćcie uwagę... 250 tysięcy Rosjan już wyjechało z Rosji i raczej do niej prędko nie wróci. O tym już wspominam, To jest przede wszystkim klasa średnia, klasa wyższa, tak zwana. Ludzie, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby wyjechać z Rosji i zacząć nowe życie gdzieś indziej. Na przykład programiści, inżynierowie, no ludzie z jakimś fachem, który jest transferowalny, a przy okazji którzy mają dość pieniędzy, żeby pozwolić sobie na rozpoczęcie nowego życia gdzieś indziej. Oni masowo wyjeżdżają i Putin o tym wie. Więc Putin mówi do tych, którzy jeszcze nie wyjechali, że albo będziecie wierni, no albo was wezmę za mordę. Oczyszczę naród z was, wypluje was jak muchy, mówi Putin. Zwróćcie uwagę, on mówi o ludziach, którzy mają niewolniczą mentalność i żyją w sensie mentalnym na zachodzie. Co to znaczy? To znaczy ludzi, którzy wyznają wartości, jakie są u nas. Wiecie, no, Wolność słowa, demokracja, poszanowanie praw jednostki, tego typu rzeczy, tego w Rosji nie ma, i Putin uważa, że jeżeli ktoś myśli w ten sposób, to jest zdrajcą narodu. On to mówi wprost. I on dalej co mówi? Tutaj puszcza oko do swoich wiernych ludzi w establiszmencie. Mówi tak, problem absolutnie nie leży w tym, że ktoś ma willę w Miami albo na Lazurowym Wybrzeżu. On mówi ok, możecie mieć kasę. Możecie sobie mieć te wille tam, możecie sobie jeść fuagra, ostrygi i tak dalej. Możecie mieć swoje ułomności polegające na tym, że macie jakikolwiek gram tolerancji płciowej seksualnej jakokolwiek do innych ludzi. Ale musicie pamiętać, że najważniejsze, co jest, to miłość do Rosji, a miłość do Rosji oznacza wierność mi, no de facto. nie? I Putin ostrzega wszystkich Rosjan, Którzy myślą, że da się w Rosji wprowadzić jakieś inne porządki, jakieś zachodnie modele ściągnąć, że te, to się po prostu nie wydarzy, na to nie ma zgody. Ludzie, którzy tak myślą, są zdrajcami. Putin oskarża wszystkich tak naprawdę rosyjskich liberałów, cokolwiek znaczy to słowo, w sensie ludzi, którzy chcą, żeby Rosja się westernizowała, znaczy to już zginący gatunek oczywiście że są zdrajcami i lepiej niech porzucą te plany albo zostaną wypluć jak mucha. Te słowa są jawnym nawoływaniem do nienawiści wobec wszystkich ludzi, którzy myślą inaczej niż to, co się pojawia w oficjalnych, reżimowych mediach. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, co widzisz w mediach, jeżeli nie zgadzasz się z tym, co mówi ci pan i władca Władimir Władimirowicz, to jesteś zdrajcą sprzedawczykiem. On to mówi ekspresji z verbis. Jeżeli uważasz, że w Rosji można by wprowadzić zachodnie porządki, to znaczy, że czujesz się kimś lepszym, że należysz do jakiejś wyższej kasty, wyższej rasy, a to znaczy, że jesteś gotów sprzedać swoją matkę, byle tylko być tam, na zachodzie. I Oznacza to, że jesteś piątą kolumną, jesteś zdrajcą narodu, jesteś agentem Zachodu w Rosji. Jesteś wrogiem. Putin mówi to wprost, do Rosjan, bo to jest przemówienie skierowane do Rosjan przecież. Nie? Zwróćcie też uwagę, że on oskarża wszystkich, którzy mają jakiekolwiek inklinacje do wrażliwości na temat praw człowieka i, i, i no, tego wszystkiego, co my tu na Zachodzie uważamy za normalne. Ich celem jest zniszczenie Rosji. A skoro ich celem jest zniszczenie Rosji, to Rosja się musi bronić i musi zniszczyć ich. Tak samo jak Rosja musi się bronić przed NATO, niszcząc Ukrainę, prawda? Mówi także, że każdy naród, tym bardziej rosyjski, zawsze będzie w stanie odróżnić prawdziwych patriotów od drani zdrajców. I po prostu wypluć ich jak muchę. On mówi wprost, że będzie mordować. Że będzie zamykać w więzieniach. Że będzie się działo bardzo źle. I to jest oczywiście także ostrzeżenie do wszystkich tych, którzy wychodzą na ulicę z hasłem stop wojnie, do tych nielicznych, odważnych ludzi w Rosji, którzy mają sumienie i próbują wpłynąć na opinię publiczną, protestując przeciwko tej wojnie, Putin mówi wy jesteście wrogami i naród musi się z was oczyścić. Mówi to przecież wprost. Jestem przekonany, że naturalne i niezbędne samo oczyszczenie społeczeństwa może tylko wzmocnić nasz kraj. On mówi tych złych, co protestują, tych złych, co myślą po zachodniemu, trzeba po prostu wymordować. Zwróćcie jeszcze uwagę na bardzo ważny element. On mówi, że ci, co spekulują na temat strat wojskowych i socjoekonomicznych konsekwencji sankcji, żeby sprowokować obywatelską konfrontację. E, tu jest ważna rzecz, bo po rosyjsku obywatel to jest grażdanin, a później mówi, że oni chcą sprowokować grażdańskie protiwostajanie czyli ten obywatelski, obywatelską konfrontację, obywatelski opór, ale zwróćcie uwagę, że on tutaj moim zdaniem nawiązuje do słowa grażdanska jawajna. Po rosyjsku grażdanska wojna znaczy wojna domowa. Czyli on mówi, że oni chcą sprowokować obywatelską konfrontację, ale w domyśle, że to może być taka wojna domowa, konfrontacja wśród obywateli. To są bardzo niebezpieczne słowa. Co na co jeszcze bym chciał, żebyście zwrócili uwagę? On mówi, że wszystko to, co się teraz dzieje w świecie, ten cały atak na Rosję, ma swoje matki także wewnątrz Rosji. Więc bezpośrednio łączy sankcje Zachodu wobec Rosji, spowodowane tym, że Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, z antywojennymi protestami na ulicach rosyjskich miast z wypowiedziami niektórych odważnych ludzi którzy mówią, że nie zgadzają się z tą wojną nie zgadzają się z polityką swojej władzy on łączy ich w jeden wielki spisek, który chce zniszczyć Rosję, to znaczy jeżeli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam a ja definiuję kim jesteśmy my i jak myślimy, ja Władimir Władimirowicz Putin do tego wszystkiego mówi jeszcze tak w nowej rzeczywistości potrzeba głębokich zmian strukturalnych naszej gospodarki. Nie ukrywam, że nie będą one łatwe. Przyniosą one tymczasowy wzrost inflacji i bezrobocia. W tej sytuacji naszym zadaniem jest minimalizować takie zagrożenia. On mówi, on przyznaje, że widzi, że to co ludzie widzą, czyli pogorszenie sytuacji gospodarczej, problemy gospodarcze, to będzie narastać. On wie doskonale, że Rosję czeka głęboki kryzys. On wie doskonale, że Rosję czeka ogromna inflacja i że Rosję czeka potężny wzrost bezrobocia. Specjaliści szacują, że 9 milionów ludzi w Rosji straci pracę do końca roku. 9 milionów, a siły roboczej w Rosji jest 70 milionów. Także gigantyczne bezrobocie będzie w Rosji. Putin już teraz o tym wie, no bo ciężko, żeby o tym nie wiedział. Wszyscy o tym wiemy tutaj. I on już szykuje społeczeństwo na to, że będzie źle że będzie bieda, że będzie bezrobocie, ale to są oczywiście tymczasowe, obiektywne problemy. One się skończą i potem wszystko będzie pięknie, bo przebudujemy naszą gospodarkę. To jest wprost nawiązanie do retoryki jeszcze z Związku Radzieckiego, że są obiektywne przejściowe trudności, ale my przecież je pokonamy. Moim zdaniem to przemówienie jest pewnym momentem przełomowym. Moim zdaniem... Putin doszedł do miejsca, to się ładnie po angielsku nazywa the point of no return, miejsce, z którego się już nie da zawrócić. On przekroczył Rubikon w tym momencie. Putin nie tylko pierze mózgi swojemu społeczeństwu chamską propagandą, która jest w rosyjskich mediach. Putin nie tylko rządzi w sposób całkowicie teraz już totalitarny i nie pozwala na jakikolwiek sprzeciw wobec swojej władzy, ale on teraz mówi, że sprzeciw będzie karany i to będzie karany no, samooczyszczeniem się narodu, wypluwaniem jak mucha. No, on chce zabijać. I on szykuje społeczeństwo na to, że będzie zabijać. Putin mówi wprost, to co się dzieje, to jest próba zniszczenia Rosji, bo on przecież utratę władzy przez siebie definiuje jako zniszczenie Rosji, bo przecież Rosja bez niego istnieć nie może. Więc kto jest przeciwko władzy, chce zniszczyć kraj, a kto chce zniszczyć kraj, musi zostać zniszczony. I teraz on szykuje większość społeczeństwa, bo większość go wciąż popiera, na to, że będą chodzić słuchy o aresztowaniach, będą chodzić słuchy o egzekucjach, bo przecież Rosja dzisiaj została oficjalnie wykluczona z Rady Europy, Czyli może oficjalnie przywrócić stosowanie kary śmierci, bo w radzie państwa Narządy, te Rady Europy nie mogą stosować kary śmierci. Do tej pory cała Europa należała do Rady Europy, poza Białorusią oczywiście. I tylko w Białorusi kara śmierci wykonywana była. Teraz w Rosji wykonywana będzie. I gwarantuję wam, że trup będzie ścielił się gęsto. Nie dzisiaj, nie jutro. Najpierw trzeba ludzi przygotować, trzeba propagandowo zaszczuć, Przeciętnych Rosjan z Głubinki, czyli ze wsi, z maleńkich miasteczek rozrzuconych po całej Rosji, którzy stanowią większość Rosjan. Na te wielkomiejskie elity, które myślą po zachodniemu, które stanowią mniejszość, trzeba ich naszczuć, trzeba zacząć pokazowe procesy, trzeba zacząć aresztowania, a potem, jak to się wszystko pięknie rozpędzi, to za parę miesięcy będzie można zrobić mordować. I ja nie widziałem tego przemówienia przed nagraniem poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o książce Dzień Oprócznika Władimira Sorokina, no to, słuchajcie, Sorokin jest geniuszem. Nie? W tej, on po prostu on to wyczuł. <grym> Tylko pomylił się z rokiem, bo jego książka, akty jego książki dzieje się w 27 roku, mamy 22. A Putin już teraz mówi o pozbywaniu się zdrajców narodu. Te słowa padają w rosyjskiej publicznej telewizji z ust prezydenta kraju dzisiaj. To jest też sygnał do elit rosyjskich. To jest sygnał do tych wszystkich, którzy mają te jachty, które są teraz aresztowane i willę we Francji i tak dalej, że jeśli jeszcze jeden się znajdzie, taki Friedman albo inny, jakiś Deripaska, który powie coś nie tak o Rosji, to po prostu zginie. No i teraz moim zdaniem jest to też krzyk rozpaczy Putina, bo on wie, że jedyne co mu zostało w kraju to aparat represji. No bo tak, gospodarka się wali. Do tej pory kontrakt społeczny był prosty. Będziecie mieli lepiej niż było w latach 90. będziecie żyli w dostatku, ale się nie wpierdalajcie do polityki. A teraz, kiedy gospodarka się wali i ludziom się będzie żyło gorzej, to Putin łamie ten kontrakt społeczny, który zawarł ze społeczeństwem. W tej rozmowie, której nie wyemituję, a którą nagrałem z moim byłym kolegą z Krymu, który okazał się być putinistą, um, zapytałem go, czy nie boli go to, że nie ma większego wpływu na władzę, i czy nie boli go to, że jest ten kontrakt, o którym wam mówiłem, że no, będzie lepiej, ale się nie wpierdzielajcie do władzy, nie ma innej drogi. Jego odpowiedź na to pytanie była, I have absolutely no problem with that. Dokładnie tak powiedział. Bo musicie wiedzieć, że Andrzej jest człowiekiem dobrze wykształconym, doskonale mówi po angielsku i mieszkał na zachodzie, w tym w Polsce. a I wie, jak wygląda inny świat. Ale Jakoś w odniesieniu do Rosji go to nie boli. Więc jak ja usłyszałem to zdanie, to coś mi w głowie pękło. Mówię, kurde, nawet on, nawet on. No i teraz zwróćcie uwagę, że Putin mówi do tych elit, macie być grzeczni, bo jak nie to będzie gnój. Ale jak już mówiłem, jest to krzyk rozpaczy, bo on wie, że traci poparcie społeczne. Oczywiście społeczeństwo go nie obali. Nie ma takich protestów w Rosji, których nie dałoby się stłumić, bo jest po prostu zbyt wielki ten aparat represji. Zbyt wielu policjantów, zomowców, wojska Gwardii Narodowej, naszystów, czyli tej Putin-jugend, młodzieżówki, prawie milion ludzi itd. Każdy protest w Rosji da się stłumić. Każdy. No chyba, żeby wyszło 15 milionów ludzi na ulicę Moskwa, to nie jest możliwe. Natomiast Ci, którzy mogą go obalić, to jest jego wewnętrzny krąg. Oni mogą mu wbić sztyle w plecy. On im teraz mówi, nie próbujcie niczego, bo ja was zapiję. A co to znaczy? To znaczy, że totalnie im nie ufa. To znaczy, że nie będzie się z nimi spotykał, bo się będzie bał śmierci. To znaczy, że Putin doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że zniszczył interesy swojego wewnętrznego kręgu, który go podtrzymywał. Ludzi, którzy zarabiali ogromne pieniądze na tym, że Putin jest u władzy i dzieli się z, nim, z nimi apanarzami, że oni zasiadają w radach nadzorczych państwowych spółek, dostają potężną kasę za to, że mają prywatne interesy, którymi obrosło państwo rosyjskie i to oni na tym zarabiają, że są nietykalni i tak dalej. Więc deal był prosty. Wy robicie pieniądze i popieracie mnie. Wy macie gazety, wy macie media, te media mówią tylko dobrze o mnie. Wy macie wielkie, potężne spółki. Z tych wielkich, potężnych spółek część kasy wpada do mnie. Nawalny o tym zrobił mnóstwo filmów. Przy swoich krytyce Nawalnego to jego filmiki o korupcji są doskonałe. Ale musicie być wierni. To wszystko. Bądźcie wierni będziecie bogaci. No i teraz oni przestają być bogaci, więc mają mniejszą motywację, żeby być wiernymi. System zaczyna się rozsypywać. System Putinizm zaczyna się rozsypywać. I w tym momencie Putin, czując, że mu się pali pod dupą, ma do wyboru dwie rzeczy. Pierwsze ustąpić i przegrać. Ale on jest mentalnie, fizycznie niezdolny do porażki. Więc jaka jest opcja druga? Opcja druga jest zastosować uderzenie wyprzedzające. Znaczy zaatakować, zanim zostanie zaatakowany. Tak samo jak z Ukrainą. Więc jeżeli w najbliższym czasie... Roman Obramowicz, Olej Dripaska albo jakiś inny oligarcha rosyjski zniknie albo pełni bardzo brutalne samobójstwo albo będzie miał wypadek samochodowy, to wiedzcie, że czystka się zaczęła. I a propos tej, tej potężnej analizy Kamila Glejewa, o której mówiłem, mówi on, czy pisze on w tej analizie o tym, że przychodzi taki moment, ten Great Jubilee, kiedy następuje no wyzerowanie wszystkich długów, wszystkich rachunków. Taka swego rodzaju rewolucja. To w nawiązaniu jeszcze do historii starożydowskiej, to poczytajcie, bo naprawdę świetna jest ta analiza. W każdym razie, w dużym skrócie mówiąc, przychodzi taki moment przewartościowania, kiedy musi się dużo wydarzyć, musi się dużo rozsypać, żeby zbudować nowy system, który w praktyce nie będzie się zbytnio różnił od poprzedniego. A ponieważ system Putina stoi na jego załóżnikach, na tych oligarchach, którzy zarabiają potężne pieniądze, no to trzeba coś z nimi robić. Putin się z nimi dogadał, jak już mówi, że oni będą bogaci. Teraz nie jest w stanie dowieść im tego bogactwa. No więc najlepsza, najprostsza opcja jest taka, żeby ich wybić, wziąć nowych ludzi, wyciągnąć za uszy na ich miejsca, nowych oligarchów, nową klasę z oligarchiczną stworzyć, którym obieca mniej. No ale ponieważ wyciąga kogoś z no, relatywnej biedy w stosunku do oligarchy i mówi mu, nie będziesz mieć 100, tak jak poprzednio, miał, będziesz mieć 10, ale wcześniej miałeś 1, czyli ciągle ci się opłaca. I w ten sposób buduje nową elitę. Tylko starą trzeba wymordować, wyaresztować. U Ewa. Wydaje mi się, że los Chodorkowskiego czeka wielu. Znaczy nie do końca, bo Chodorkowski poszedł po prostu siedzieć na 10 lat. Ale to był 2003 rok, kiedy Putin był jeszcze zbyt słaby, żeby mordować oligarchów. Natomiast teraz, niemal 20 lat później, aresztowanie to będzie naprawdę niski wymiar kary. Dlatego też uważam, że to, co napisał Gelajew trzy dni temu, właśnie zaczyna się materializować na naszych oczach. Putin będzie wymieniać elity, ludzi mu niewygodnych, żeby wzmocnić swoją władzę. To się już działo za Stalina. Stalin zrobił kilka czystek przecież. W ostatnim czasie to się wydarzyło, jak Xi Jinping doszedł do władzy. Xi Jinping, tu znowu nawiązania do Chin są, będą bez przerwy, bo to jest strasznie podobny system. Xi Jinping doszedł do władzy w 2013 roku, ale ciągle cieniem na jego władzy kładło się poprzednia ekipa, bo w Komunistycznej Partii Chin są różne frakcje, i ekipa, która rządziła wcześniej, jej mentorem był Jiang Zemin. Jiang Zemin przestał być prezydentem w cudzysłowie chińskim w latach 90., no ale potem. Władcą Chin został jego namaszczony następca Hu Jintao. Hu Jintao był prezydentem Chin do tamtego 12 czy 13 roku, kiedy przyszedł Xi Jinping. I co zrobił Xi Jinping? Ogłosił wielką kampanię antykorupcyjną, że teraz będziemy rezać wszystkich skorumpowanych urzędników. Chińczykom to się strasznie podobało, bo Chiny są okrutnie skorumpowanym krajem. Wszystko stoi na łapówkach, bo partia ma absolutną władzę i nikt jej nie kontroluje. W związku z powyższym, ludzie te popierali, Xi Jinping wyaresztował tysiące ludzi. Miliony ludzi straciło pracę w aparacie państwowym chińskim. Kilku zostało zabitych po prostu. Przyszli nowi ludzie. Przypadkiem cała ta wielka kampania antykorupcyjna objęła ludzi związanych z Jiang Zeminem i pośrednio także Hu Jintao, aczkolwiek Hu Jintao był piątkiem w tej grze. A awansowani byli ludzie skupieni wokół Xi Jinpinga i jego kliki. I tak w ciągu dwóch lat Um, wymienił bardzo no, dużą część chińskich elit, tam niektórzy się ostali, następuje dożynanie w tej chwili. Putin chce zrobić teraz ten sam manewr, ale on nie robi go z pozycji siły, tylko z pozycji rozpaczy. Xi Jinping, kiedy produkował swoją czystkę, kiedy przeprowadzał swoją czystkę, był człowiekiem, który świeżo objął władzę, miał przed sobą dwie kadencje, ale wiemy, że będzie miał więcej już teraz i był jakby świeżo namaszczony i oto to proszę bardzo świeża twarz lecimy budujemy swoją władzę natomiast Putin siedzi na stołku już 22 lata i najzwyczajniej w świecie sytuacja jest taka, że wszyscy wiedzą, że Putin się zużył, ale on nie chce odpuścić on nie chce, on nie chce oddać władzy I jest trochę ludzi, którzy będą go będą go jak to się ładnie po rosyjsku mówi będą go podtrzymywać Będą go wspierać, to się po polsku nazywa. Będą go wspierać do upanłego, taki na przykład Szojgu. Ale jest bardzo wielu ludzi wokół Putina, którzy nie będą go wspierać do końca. No i tutaj powstają całe książki kryminologiczne, skupiające się na tym, kto jest bliżej, jak to jest dalej od ucha prezydenta. W każdym razie szykuje się w Rosji potężna czystka. Zarówno w elitach, jak i w społeczeństwie Putin zrobi wszystko, żeby utrzymać się u władzy. I tutaj moja nadzieja rozkwita troszeczkę bardziej, że ludzie skupieni wokół Putina zaczną się nerwowo rozglądać, który będzie następny, który będzie aresztowany, tak jak tych dwóch wysokich oficerów KGB ostatnio aresztowanych, który następny. I tutaj dochodzimy do tego, o czym także Gelajew pisał, że jeżeli ktoś chce obalić władcę, to nie obala go dlatego, że czuje, że może przejąć władzę. Częściej dzieje się to z tego powodu, że boi się, że może stracić życie. Więc wychodzi z założenia, że w sumie jeżeli nic nie mam do stracenia, to spróbuję. Bo to jest przecież ryzykowny ruch. I w takich sytuacjach tego typu ruchy bardzo często się udają. Ja Trudno mi jest tutaj spekulować teraz, jaka jest szansa na to, że Putin um, straci władzę, że zostanie zamordowany, aresztowany, cokolwiek. A jaka? Że uda mu się wyaresztować i wymordować wszystkich oponentów. Wszystkich oponentów wyaresztował i wymordował Stalin, ale Stalin miał znacznie silniejszą pozycję, kiedy w wielką czystkę w 1936 78 roku. Natomiast pozycja Putina jest słaba w tej chwili. Jest słaba, on o tym doskonale wie i będzie się lała krew. Będzie się naprawdę lała krew. I to zarówno na ulicach rosyjskich miast, jak i wewnątrz kremlowskich murów. Tak czy inaczej, będzie się działo, a ja będę trzymać rękę na pulsie. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.